0: En jullie hier natuurlijk in Heerenveen. Ik wil graag even zien, ik zei tegen Nicola, uh, er zijn nu al, al locaties waar ik nog nooit ben geweest van CLC. En ik wil dus, we komen straks nog even gauw kijken. Uh, ik ben benieuwd. Ik ben uh, enthousiast over het woord en ik geloof dat we de zegen van de Heer mogen vragen en dat God tot ons zal spreken vandaag en je hart zal raken. Vader, dank u wel, Heer. U bent in het huis, dank u wel voor dat prachtige lied, Heer. u bent in ons midden. Heer Jezus, we zijn u dankbaar, u heeft uw leven gegeven... om ons te kopen, terug te mogen ontvangen in een levende relatie met u. En we spreken uit, heer, ons hart is open, ons denken is alert... om te horen wat de Heilige Geest wil spreken tot ons allemaal in Jezus' naam. Amen. Dit is een heel spannende uh, moment eigenlijk... Want mijn, mijn uh, zoon Jozef, getrouwd met Chelsea, zij verwacht haar derde kindje. Maar ze was afgelopen maandag uitgerekend. En er is nog niks gebeurd. Dus het is allemaal nog pais en vrees, zeg maar, daar zo... En dan begrijp je, kan dus elk moment kan ik een berichtje krijgen. Ja, ja het gaat gebeuren. Nog geen berichtjes zovaar. So uh, en we zien ook uit naar komende week. Je noemde het net al eventjes kort. We hebben uh, met, met uh, hemelvaart een paar dagen. Uh, doen we nu een paar jaar. Hebben we met alle CLC-voorgangers en de kids... Die, als ze die mee willen nemen, een paar dagen retraite. Woensdagavond officieel begint het. En dan tot en met zaterdagochtend... En dan delen we dingen met elkaar. Een stukje input. Er komt ook iemand uh, een, uh, spreken. We gaan met z'n allen naar het Compassion kantoor. Omdat we daar ook goede relaties mee aan bouwen. Eigenlijk hebben we die al heel lang. Maar nog meer aan het versterken zijn. En, uh, en natuurlijk gewoon elkaar ontmoeten. En, en uh, mannenavond en de vrouwenavond. En uh, allemaal heel gezellig. En heel goed. We geloven in. We bouwen familie. En uh, voorgangers doen dat natuurlijk ook met elkaar. We, uh, we zeggen wel eens alleen een voorganger begrijpt. Wat een voorganger Voelt. En het is zo goed om met elkaar, collega's in dezelfde visie, dezelfde idee, om met elkaar op te trekken. Dus als je daarvoor wil bidden dat het een goede tijd zal zijn, <kijkt> en het zou dus zomaar kunnen dat tijdens die getreden dat ik eventjes, eventjes op en neer moet naar Den Haag om mijn nieuwe kleinkind te gaan bewonderen. Want ja, dat gaat dan ook weer voor. Hè? Dus uh, er gaat van alles door mijn hoofd terwijl ik hier sta. Ik geloof dat, uh, dat we een heel mooi woord zullen mogen ontvangen. De Heer zal spreken. We zijn bezig met de familiewaarden, de serie hier in Leeuwarden. En uh, de Heer Jezus heeft ons gekocht en betaald. Hij noemt ons zijn broers en zussen. Hij zei: toen hij opgestaan was tegen Maria. Mijn vader is nou ook jouw vader, ik ben je broer. En er is een, 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 het huisgezin van de Heer. En daar willen we een beetje op inzoomen. Dat heeft de Heer alles gekost om zijn gemeente, zijn huisgezin te gaan bouwen. Binnenkort Pinksteren, de geboorte van de kerk. En uh, ik wil een beetje met je kijken naar... hoe dat rondom het avondmaal, vlak voor het sterven van de Heer Jezus... hoe dat ging. En, en laten we een paar gedachten erover... Kijk, nummer één wat ik met je wil delen is de kracht van dankbaarheid. We gaan met de dankbaarheid zometeen aan het avondmaal. De woorden dank je wel, de woorden dank u wel, hebben altijd weer kracht. Soms zijn we daar iets te zuinig mee om, om te bedanken, om mensen te bedanken. Goed wat we deden, die jonge dame die met de tieners helpt. Deze kerk wordt gebouwd op de offers van veel vrijwilligers. Mensen die tijd en liefde stoppen. Dank je wel. Dank je wel Dank je wel. Dankjewel alle kinderwerkers, dankjewel de productie, dankjewel de mensen die de camera's bedienen enzovoort. Niet blije mensen zijn altijd dankbaar, maar dankbare mensen zijn blij. Niet zijn blije mensen altijd dankbaar, sommige mensen zijn blij om hele domme dingen. Maar dankbare mensen worden blij, er gebeurt iets van binnen. Dankbare mensen zijn vrijgevig. We zijn ons aan het voorbereiden op hart voor het huis, offer. En ik weet ook, jullie hebben ook een prachtig uh, werk... Met, met, uh, om Oekraïnse mensen te helpen, zag ik uh, in de nieuwsbrief. En ik kreeg gisteren een, een berichtje van Henk Scholten. Hij is de voorganger van CLC Rotterdam. En ze hebben ons gevraagd om een keer mee te helpen met het worshipteam... in een Oekraïnse dienst op zondagmiddag. Dus het, het bijzonder hoe, hoe dat dan gaat. En, uh, vind je dat goed tijdens? Natuurlijk Henk. Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. lijkt me een heel goed idee. Dankbare mensen zijn vrijgevig. Ik doe soms een beetje in de message... zoals je een beetje van me gewend bent... omdat het zo mooi klinkt in het Engels. De, de, de wereld van de, de generous, de vrijgevige... wordt groter en groter. De wereld van de gierige wordt kleiner... Als wij geven, als we investeren, zoals jullie hier ook doen... zelfs aan de overkant hoor ik in een prachtig project... dan wordt onze wereld groter. God zegent dat. Je wereld wordt groter, je kerk, je leven wordt groter. In Psalm 103, vers 2 staat... Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden... Soms vergeet je dat wel een beetje. Er zijn mensen, misschien moet ik het ook gaan doen... die opschrijven wat God allemaal gedaan heeft... en af en toe weer terugkijken. Als, we, als ik naar ons gebouw rij in Den Haag... en als ik hier zo de straat in rij met die mooie witte toren, uh, dit gebouw... dan ben ik de Heer dankbaar. Dat zijn wonderen, lieve mensen... dat we zulke mooie gebouwen mogen hebben. En uh, dat is maar een voorbeeld. Vergeet niet één van zijn weldaden... En dan staat hier, de Israëlieten maakten een fouten. Laten wij die fout niet maken. In Psalm 106, vers 12. They believed his promises. Ze geloofden zijn belofte, ze zongen zijn lofprijs. Maar al snel vergaten ze wat hij had gedaan. En dan staat er eind they did not wait for his plan to unfold. Eerst waren ze heel enthousiast, maar dat duurde niet lang. En toen waren ze al snel vergeten wat hij had gedaan. En dus. Kon de Heer zijn verdere plannen niet ontvouwen? Er is een enorme kracht in een dankbare kerk, in een dankbare christen, in een dankbaar gezin, als je met de Heer elkaar met de Heer dient. En dan kan de Heer zijn plan verder laten zien, wat hij heeft voor jou en voor mij. Het zet vreugde vrij. Dank u wel, zet vreugde vrij in je leven. Het heeft een krachtig gebed-effect op je gebeden, als je met een dankbaar hart naar de Heer toe gaat. Wij hadden een, hebben het thema, dat is mijn tweede punt, He is our hope. Hij is onze hoop. Het is het jaar thema wat we gebruiken. Hij is onze hoop. En daar wil ik wat meer op ingaan, zoomen richting dat avondmaal. Lees even met me mee uh, in, in 2 Korinther 5. Onze hoop, zoals je waarschijnlijk wel weet, is niet... oh, we hopen dat corona niet meer terugkomt... oh, we hopen dat de wereld weer een beetje in vrede komt... want, lieve mensen, ik hoef u niet te vertellen dat er heel veel gebeurt op dit moment... ook in de achtertuin van Europa, als je dat zo wil noemen, dat komt dichtbij. Onze echte hoop is in de Heer. Amen? In, in, in wie Hij is en de beloftes en de toekomst die Hij ons geeft... Lees met me mee in 2 Korinthe 5. We weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waar we in wonen... wordt afgebroken, we van God een woning krijgen... een eeuwige, niet door mensen handig gemaakte woning in de hemel. Daar gaan we het wat meer over hebben vandaag. We zuchten in onze aardse tent. We zouden willen dat we al in de hemel waren. We zijn ervan overtuigd dat we ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven... zuchten we onder een zware last. De Bijbel is eerlijk... Het leven op aarde is niet altijd makkelijk. Zolang we hier in onze aardse tent verblijven... zijn dingen gaan lang niet altijd zoals God heeft bedoeld. Zijn soms moeilijk. En dan staat er uh, in vers 5... Hiervoor heeft God onszelf gereed gemaakt... door ons de heilige geest als onderpand te geven. Hij is het bewijs... En een heenwijzing dat we later voor eeuwig bij hem mogen zijn. Dus, vers 6, blijven we altijd vol goede moed. Altijd vol goede moed. En dan denk je, oh ja, zo Ereld, dus jij bent altijd vol goede moed? Nou, vraag maar aan Mathilde. Dan zal ze zeggen, nou, dat wil nog wel eens een beetje op en neer. Maar de Bijbel roept ons op. Ook al weten we dat we, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Dat voel je soms. Heer, waar bent u? Soms is de Heer dichtbij en heb je geweldige tijden met hem. Soms is hij ver weg en zoek je hem. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol de moed nog een keer. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Het avondmaal is een enorme heenwijzing naar onze toekomst, onze eeuwige toekomst met de Heer. En dan gaan we, als we de intrek mogen nemen bij hem, dan gaan we nog wat meer naar kijken. Vers 8 staat er dan, waar wij in de MBG wij zijn vol groene moed... en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten om bij de Heer onze intrek te nemen. En dat is een eerlijke vraag aan jou en mij. Verlang je echt... Leef je zo? Dan zei hier, oké, okay, ik ben nog hier. En zolang ik op aarde ben, heb ik een missie. Ik wil mensen helpen om u te vinden, om Jezus te vinden. Ik wil mensen helpen om in een nieuwe identiteit als zoon of dochter te gaan leven. En, 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 en een nieuwe vrijheid te gaan ervaren. Ik wil mensen inspireren om een verschil te maken op hun beurt. Gemotiveerd door Gods liefde. We hebben de missie hier op aarde. Maar... Eigenlijk is dat verlangen daar. Die zei, Hier, eigenlijk wil ik bij u zijn. Paulus zei het al: Wat ik moet kiezen, weet ik niet. Om hier te blijven is beter. Want dan kan ik werken met vrucht voor u. Maar het beste is natuurlijk om bij de Heer te zijn. En ik hoop dat we ook aan het avondmaal zo hebben. Dat we dat verlangen aanwakkeren. En dat we inderdaad elkaar weer kunnen zeggen: Joh, nog een korte tijd. En dan mag je voor eeuwig in vaders huis zijn. Dan mag je voor eeuwig bij hem zijn. Als we zeggen, hier is onze hoop, dat is onze echte hoop. Als je thuis meekijkt, ik hoop dat je al iets begint te proeven. Van ja, inderdaad, deze wereld, daar gebeurt van alles. Daar gaan we maar niet op in. We zijn goed nieuws aan het brengen vandaag. En, en we weten dat er van alles over de Bijbel, in de Bijbel is geschreven over de tijd van de wereld waar we naartoe gaan. Maar onze echte hoop is dat we voor eeuwig bij hem onze intrek mogen nemen. Kan je daar ja op zeggen. Nummer drie, onze toekomst met hem. We gaan er nog wat meer op in. Ik heb deze preek genoemd, dit woord. Een mysterie ontrafel. Dat is de titel van deze preek. Een mysterie ontrafelt en ik ga kijken met je waar dat vandaan komt. In Efeze 3 vers 5 vers 31... Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan een vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En dan staat daar, Paulus zegt, dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de gemeente. Daar gaan we wat meer naar kijken. Man en vrouw is een mysterie. De liefde tussen een man en een vrouw die één worden in een huwelijk. En dan zegt Paulus het is een mysterie en ik betrek dat op de gemeente. Op Christus en de kerk. Jezus en zijn kerk. Jezus en zijn gemeente. Als Jezus de bruidegom is, dan zijn wij de bruid van Christus. En dan gaan we nog wat meer naar kijken. In 2 Korinthe 11, vers 1. U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar heb u vast geen bezwaar tegen. Dit is de nieuwe Bijbelvertaling. Ik waak over u, zegt hij daar als een apostolische voorganger. Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt aan Christus. En ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Aan hem als een bruid. Het hele beeld van het avondmaal gaan we zo nog verder naar kijken is de Heer Jezus, de bruidegom en, en wij de bruid. Ik blijf, het is een groot onderwerp waar we het over hebben... en daar blijf ik dicht bij de Bijbel. Ik hoop dat je dat goed vindt om, om vooral veel tekst te lezen... waar we dit, waar we dit op baseren. De N NBV, vertaling 1, testen 4... Dat stuk, daar staat veel over onze toekomst. Broeders en zusters, ik wil niet dat je in het ongewisse blijft over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Wij zeggen met het woord van de Heer... wij die in leven blijven, tot de komst van de Heer... zullen de doden in geen geval voorgaan... wanneer het signaal gegeven wordt... de aardsengelse verheft, de dus bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan... en daarna zullen wij, die nog in leven zijn op dat moment... samen met Hem op de wolken worden weggevoerd... en gaan tot we in de lucht de Heer tegemoet dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Dit is een groot ding, lieve mensen. Dit is een groot ding. Dit gaat over wat sommige Christenen zouden noemen... De, de opname van de kerk. Er is dat moment dat, we, dat de Heer zegt... nu wil ik mijn gemeente, mijn bruid, tot mij nemen. En de Bijbel spreekt daarover dat we in een oogwenk... in de lucht hem zullen ontmoeten... Wat een groot, grote gedachte. Wat een grote gedachte. Dat de Heer zegt op een moment... nu wil ik jullie bij me hebben. En, en wordt de gemeente opgenomen. Zo. En zijn we weg. Ik weet niet of je dat gelooft of niet gelooft. Of dat je erover na moet denken. Ik weet dat het een groot onderwerp is. Dit woord heeft de Heer op mijn hart gelegd. en In de verschillende CLC-kerken mag ik het delen. En altijd als ik daar sta, zeg ik... Heer Jezus, wat een onderwerp. Dat is nogal wat. Een helpen om het me om, om u goed te vertegenwoordigen. Maar dit is, onze, dit is onze hoop. Dit is onze toekomst om bij hem te zijn. De bruid van Christus, stralend, schitterend gekleed... staat ze op de laatste bladzij van jouw Bijbel beschreven... De Bijbel stopt, eindigt. De laatste bladzijde, de laatste paar versen van jouw Bijbel gaat hierover. De bruid en de Heer Jezus. De bruid en de bruidegom. De bruid die zegt, kom Heer Jezus. En, de, en, en de, de, de bruid die dat roept, kom Heer. De geest en de bruid zeggen, kom Heer. En de Heer Jezus die antwoordt, ja, ik kom spoedig. Lieve mensen, dat is liefdestaal. Dat is zoals een bruid en een bruidegom naar elkaar verlangen. Het is mei deze maand en er is weer heel wat trouwerijen overal ook bij ons. En stond zelfs in de krant, grappig genoeg, dat massaal wordt getrouwd weer in Nederland. De bruid en de bruidegom die verlangen. De, de geest en de bruid roepen, kom hier. En, en de geest Jezus zegt, ja ik kom spoedig. Zo eindigt ons, onze Bijbel. In de Openbaring 19 vers 7... Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen... want het linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heilige. De goede daden staat er in de MBG volgens mij. Toen zei hij tegen mij, schrijf het op, gelukkig zijn zij... die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Als ik dit allemaal lees, de Heer, ik help me om me klaar te maken... Voor dat moment, niemand weet wanneer dat is. Laten we daar ook heel duidelijk over zijn. Dat kan ook over honderd jaar zijn. Niemand weet, het kan volgende week. Niemand weet wanneer de Heer zegt, nu, nu is de tijd om mijn bruid te komen halen. Waar we mogen in één oog op slag. En dan zijn we voor altijd bij hem. Heel bijzonder. Als de Heer Jezus tegen zijn discipelen spreekt. Bij het avondmaal. Dan zegt hij, ik ga weg om mijn plaats een plaats klaar te maken in het huis van mijn vader. We gaan dat zo lezen, Johannes 14. En dat klinkt uh, dat, dat tussen een officiële verloving... en het ophalen, het meenemen, meenemen van de bruid. Ik ga even iets toelichten over de context waarin dat allemaal gebeurt. De Heer Jezus, laat het eerst even lezen... en dan kunnen we de context, Johannes 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers... Anders zou ik het u gezegd hebben. Dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. En wanneer ik een plaats voor jullie heb gereed gemaakt, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Even een beetje context. De discipelen waren Galileërs. De Heer Jezus heeft heel veel van zijn tijd en onderwijs gegeven in dat redelijk kleine dorpje in Galilea. En wat de discipelen hoorden toen hij dit zei, was bruiloft. Bruiloft. Ik ga een beetje schetsen hoe een Galileese bruiloft eruit zag in die tijd. En wat wij misschien zo gauw niet eruit halen, maar zij hoorden, hij zit een bruiloft te beschrijven. Hij praat als een bruidegom. Die discipelen zaten van bruiloft aan het avondmaal. Zo meteen hoop ik als we het avond gaan... dat we met een, nieuwe, een nieuw verlangen als bruid van Christus aan zijn tafel zullen gaan. Heel bijzonder wat daar gebeurde. Je moet je voorstellen, maak een beetje schetsen een Galileese bruiloft. Dus er waren de vaders, die waren het eens geworden. Een jongen vinden een meisje leuk, enzovoort. De vaders gaan praten en, en, en die stemmen overeen. Onze, mijn zoon, gedochter met jou, getrouwd met jouw dochter, enzovoort. En dan in dat dorp bij de poorten, waar de oudsten waren enzovoort... waar de belangrijke beslissingen werden genomen... daar kwamen ze bij elkaar. De vaders, de aankomende bruid en bruidegom. En iedereen wist natuurlijk in zijn dorp... oké, okay, nou gaat het gebeuren. Er komt een bruiloft aan. En iedereen was in voor een feestje, want een bruiloft duurde een week. Daar in Galilea. En dan de vader van de bruid die pakt... De, een, 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 een soort testament. Een overeenkomst. Je zou kunnen zeggen huwelijksvoorwaarden. En die worden voorgelezen. Inmiddels loopt dat hele dorp uit. en denkt er is iets anders. Daar gaat wat moois gebeuren. Dus er wordt voorgelezen. En alles heeft een betekenis uiteraard... zoals wij weten vanuit de Bijbel. De Heer heeft zijn voorwaarden aan ons gegeven. Het Nieuwe Testament. Dit is hoe ik wil dat mijn kinderen voor eeuwig met mijn zoon, de heer Jezus, zullen zijn. Dus er wordt voorgelezen en daarna de bruidegom die betaalt, die geeft geld aan de bruid. Nou denken we, dat is een soort uitkopen, Maar in die tijd was het, had het een veel mooiere betekenis. Dat was anders dan in andere Oosterse culturen. Wat de bruidegom daarmee deed, was dat hij verantwoording nam vanaf dit moment neem ik verantwoording voor de zorg van de bruid... ook al woont ze nog thuis, voor de aanstaande bruid. Hij gaf geld zodat de vader van de bruid goed voor haar kon zorgen op zijn kosten. Dus wat daar gebeurt als de Heer Jezus zegt... ik heb je gekocht en betaald met mijn eigen bloed... dat betekent vanaf nu zorg ik voor jullie. Alles is betaald. Ik zorg voor jullie. Prachtig, hè? En zo, inmiddels staat natuurlijk het hele dorp mee te kijken... want daar zijn mooie dingen aan het gebeuren. Er komt een bruiloft, bruiloft aan. En dan geeft de we gaan nog niet het avondmaal zo meteen... ik laat even zien hoe dat ging in die tijd. Dan geeft de bruidegom die pakt de beker. Waar het inmiddels dus het hele dorp... kan je je voorstellen, heel, dat, dat plein vol met mensen allemaal kijken. En dan wordt het heel stil, want dat is een plechtig moment. En hij geeft de beker... Aan de bruid. En want in andere Oosterse religies had zij geen keus, Ze was uitgehuwelijkd. Maar in Galilea en daar in de omgeving. Waarom werd het nu heel stil op het plein? Omdat de bruid zelf besloot of ze de beker zou nemen of niet. Snel dat jullie nu heel stil zijn. Wat gebeurt daar? De bruidegom geeft de beker aan de bruid... En zij bepaalt of ze gaat drinken uit de beker. Als zij drinkt, dan zegt ze. Dan zegt ze ja tegen de bruidegom. Uit vrije keus. Mooi, hè? Nu was ze officieel verloofd. Ze had ja gezegd. En nu gingen natuurlijk nog heel veel andere dingen gebeuren die ik je kort even vertel. Maar als we zo meteen naar het avondmaal gaan. Onthoud dit goed. Het is jouw keus om ja te zeggen tegen de bruidegom. Op zijn voorwaarden, het Nieuwe Testament. De, 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 wat de Heer Jezus ons heeft geleerd, wie hij is. Prachtig mooi. Anders dan de andere Oosterse religies waar de bruid geen keus had. Nou. En dan bast het feest los, het applaus enzovoort. Maar nou is nog een heleboel werk te doen. De bruidegom, hij is nu verloofd. Hij zorgt voor zijn aanstaande bruid alvast. En hij gaat terug naar zijn vaders huis. En je weet waarschijnlijk wel wat hij daar gaat doen. Hij gaat dan ruimte maken. Een kamer of een vertrek of een woning erbij. Bij zijn vaders huis. Waar zij later gaan wonen. In die tijd in Galilea, dat kon wel een jaar duren. De verwachting was ongeveer. Nu over een jaar komt er een trouwerij. Komt er de echte bruiloft. Dus hij gaat spullen verzamelen, timmeren enzovoort en een vertrek klaarmaken in, naast, op het huis van zijn vader. De bruid heeft ook huiswerk, want die gaat zorgen voor mooie jurken... de bruidsjurk, je hebt het net gelezen, uh, de bruidsmeisjes. En je moet je voorstellen, zo'n klein dorpje Galilea... we hebben nu toeleveringsproblemen, hè, dat je soms maanden moet wachten... omdat er een van de schip ergens klem ligt... Maar toen moest dat allemaal met een ezeltje gebracht worden. Dat, was niet zomaar voor, dat kon maanden duren voordat al die spullen er waren. Dus zij was bezig om zich voor te gaan bereiden... Uh, als bruid, de jurk, de bruidsmeisjes enzovoort. En dat duurde ongeveer een jaar. En dan... Op een gegeven moment zegt de bruidegom, ik ben klaar. Vader, ik wil mijn bruid halen. De vader bepaalde het moment... Misschien ook omdat hij kon zien hoe het huis was gevorderd, de woning. En dat hij kon zeggen, nu is het klaar. Hij moest wachten op de vader. En die vader op een gegeven moment zei die vader, ja... Dat gebeurde bijna altijd tegen middernacht. Dat was de cultuur, de gewoon tegen middernacht. Als het een beetje het jaar bijna voorbij was, dan lag de bruid zelfs volgens sommige overleveringen... In documentaire die ik heb gezien lag de bruid zelfs te slapen in haar bruidsjurk... omdat ze elk moment gehaald zou kunnen worden midden in de nacht door haar bruidegom. Dus de bruidegom zegt, vader, ik ben klaar. En dan op een gegeven moment zegt hij, vader, ga je bruid halen. Nou, tegen middernacht, Dan gaat het gebeuren. Hij staat op, hij neemt zijn vrienden, fakkels, kan je je voorstellen... door die straatjes van zijn dorpje, fakkels op weg naar het huis van de bruid. Hij gaat zijn bruid halen, midden in de nacht. Dus iedereen in het dorp wakker. Misschien was daar trompet of muziek bij. Iedereen wakker. Ha! Hij gaat haar halen. En zij wordt wakker geschud. Hij komt eraan, hij komt eraan, hij is onderweg. Maak je klaar. Zorg dat je klaar bent. De bruidsmeisje is klaar. En dan haalt hij haar op. Dat is een geweldig mooi beeld, hè? Midden in de nacht, dan staat ze daar met die fakkels en staat hij bij de deur bij, uh, bij zijn bruid. Ik, dit, dit moet ik altijd denken aan een grappig verhaaltje van Mathilde en ik. Toen, toen uh, wij zijn 5 juni met Pinkster zijn we 35 jaar getrouwd. Goed hè? Ja, dankjewel. Ik wil ook een t-shirt. <lacht> Geef maar aan Mathilde t-shirt. Hoe heeft ze het uitgehouden bij me? En, uh, maar ik, dus, ik, ik ging haar halen. Zij woonde in Hardenberg, in Overijssel. Ik woonde in Utrecht. Dus ik ging met mijn auto en uh, je moet natuurlijk op, en haar halen en dan zouden we naar Utrecht rijden. Daar gingen we trouwen. Daar woonde ik toen. En, uh, en je bent natuurlijk op tijd. Dus ik was, ik was ruim half uur te vroeg, of drie kwartier te vroeg. Dus ik zeg, mijn auto parkeer ik in een zijstraatje. Ik denk ik, ik wacht. Ik moet precies op het goede moment aanbellen. Toch niet drie kwartier van tevoren. Dus ik sta gewoon te wachten. Ik zit in de auto en ik, ik, ik zit nergens aan, ja, zenuwachtig te wezen. En wat ik niet wist, ze vertelde me later, verteld, zij, zij reed voorbij uit van de kapper. Maar ze had nog niet de jurk aan. Ja, zo gaat dat dan, de kapper. En ze zag mij staan. En ze dacht, oh nee, hij is er al. En ik, ik heb nog niet meer een half uur over om het jurken, allemaal mooi en... Ha, later vertel ze me dat. Ik zei, Tilde, ik was al tijd. Wat denk je? Maar ik, 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 ik belde gewoon op goede moment aan. Dus dat, de, de, de bruid en de bruidegom, die verlangen naar elkaar. Het was een mooi moment. We hadden veel bewolking helaas die dag. Maar op het moment dat ik aanbelde, er zijn foto's van... was er een, echt waar een mooie zonnestraal op ons allebei. Prachtig mooi. Echt de gunst van de Heer. Dus bruid en bruidegom die naar elkaar verlangen... En, en, en zich klaarmaken. Nou, dus hier komt de bruid nog om aan... met zijn fakkels en zijn vrienden... en zij doet open de bruid die zich klaargemaakt heeft. En weet je wat er dan nog gebeurt? Een heel mooi detail. De, ze namen een soort draagstoel. En de bruid, op het moment dat zij werd opgehaald... raakte haar voeten de vloer niet meer. Ze werd gedragen... mag ik het zo zeggen, ze zweefde... als het ware door de lucht... naar het huis... Van de vader van de bruidegom. Waar doet je dat dan denken? Dat zie ik als wat sommige mensen noemen de opname. Daar waar de Heer zegt: Nu is het moment dat mijn bruid de lucht in gaat. En we zullen hem ontmoeten in de lucht. En voor altijd bij hem zijn. Nou, en zo wordt ze gedragen. Zweeft ze als het ware over de haar voeten raken de grond niet meer. En wordt, wordt zij gebracht, de bruid, uh, stralend, wit, prachtig, mooi, klaargemaakt wordt zij gebracht naar het huis van de bruidegom. Mooi beeld, hè? Dat was de traditie in, in die tijd, de gewoonte. En dus toen de Heer Jezus zei... we even terug naar het avondmaal... ik ga een plaats bereiden, voorbereiden. En als ik klaar ben, mogen jullie voor altijd zijn waar ik ben. Toen dachten ze, bruiloft, bruiloft. Hij heeft het over een bruiloft. Alles wat daar gebeurde rondom het avondmaal... vlak voor zijn sterven was de liefde van een bruidegom voor zijn bruid. Voor jou en mij. Hier in openbaringen, de laatste tekst. En dan gaan we het avondmaal doen. En openbaringen 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste zijn, aarde zijn voorbij gegaan. De zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... uit de hemel neerdalen bij God vandaan. En zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. En hem opwacht, op hem wacht. Ik hoop lieve mensen, zeg ik ook tegen mezelf dat ik zo leef. Wat er allemaal gebeurt en schud en alle dingen in mijn leven om ons heen. Heer maak ons klaar. We willen ons klaarmaken om u te ontmoeten. Ik hoorde een stem, een luide stem van de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hem wonen. Wij zullen zijn volk zijn en God zelf zal hun God, als hun God bij hen zei. Hij zou alle tranen van hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht meer. Geen pijn, want die eerste dingen zijn voorbij. En hij, die op de troon gezeten zat, zei... Ik maak alle dingen nieuw. En hij zei weer, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En dan even die laatste verzen van je Bijbel. En de Geest, de Heilige Geest in ons... En de bruid, de gemeente van de Heer Jezus. Die zeggen, kom. Kom erbij. We hebben nog een missie om nog heel veel mensen uit te nodigen... voor dit bruiloftsmaal, voor dit feest. Kom. En laat wie luistert zegt, kom. En laat wie dos heeft komen. En laat wie dat wil drinken om het water dat leven geeft. Gratis. Kom, Heer Jezus. Maranatha, weet je nog het woord? En dan zegt de Heer... Ik kom spoedig. Hij is een plaats aan het voorbereiden voor jou. Voor jou als je thuis kijkt. Voor jullie, ieder in Hereveen. Hij is een plaats aan het voorbereiden. En als die klaar is, als de vader zegt nu is het moment. Dan neemt hij ons mee om voor eeuwig bij hem te zijn. Als we zo meteen aan het avondmaal gaan. En we nemen van de wijn. Dan is het jouw vrije keus uit liefde. Om ja te zeggen tegen Jezus. Om ja te zeggen... Heer, ik maak me klaar. Als deel van uw bruid. In Jezus' naam. Zullen we dat doen? Pak je dingetje er maar even bij. En laten we de Heer danken. Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar... dat u bent gekomen... We zijn u zo dankbaar wat u uit heeft gesproken. En de prijs die u heeft betaald. Dank u wel, Heer, toen u het brood brak. Dat u zei, doe dit tot mijn gedachten is. Totdat ik weer kom. We zijn u dankbaar. U heeft de straf gedragen. U heeft alle ziekte, alle ellende gedragen. Zodat we in u een eeuwige hoop hebben. Op een eeuwige toekomst met u. Waar alle tranen zijn afgewissen. Alle pijn zal worden weggedaan. Duizendmaal dank, Heer Jezus. Dat u aan het kruis bent gegaan. De nagels heeft gedragen. De schuld heeft, onze schuld heeft gedragen. We zegen het brood in Jezus' naam. Laten we de wijn nemen. Ik doe het allemaal met die uh, cupjes tegenwoordig, corona-proof. Je weet, Bijbels is. Je weet hoe de Heer het deed, hè? gewoon door de rijen. Ik verlang wel eens naar die tijd terug. Een grote beker. Maar ja, ik snap het allemaal wel. Heb je een wijn? Nog één keer, als je het neemt, zo meteen, Is het jouw ja? Jouw verlangen? Zoals een bruid verlangt naar haar bruidegom. Kom, Heer Jezus. U bent onze hoop voor eeuwig. We danken u, Heer. Uw taal is liefdestaal. U raakt ons hart met uw liefde. U roept ons. U longt ons zoals u een bruid roept. Dank u wel voor de eeuwige toekomst die we hebben in u. In vaders huis. In Jezus naam laten we nemen. Ik wil heel kort afsluiten met een gebed. En dan zullen we nog een paar mooie nummers zingen die hier ook over gaan. Ik denk dat je wel proeft centraal de, de uitnodiging, de roep, het verlangen van Jezus naar jou en mij allemaal. Ook als je meekijkt, ook in Heerenveen. Als je nog niet ooit echt bewust de keus hebt gemaakt, is dit je moment... Of als je zegt, ik wil terugkomen bij de Heer. Ik was bepaald niet de bruid die zich aan het klaarmaken was. Ik ben met andere dingen bezig. Maar ik wil een nieuwe start maken vandaag. Dan is dit gebed ook voor jou. We gaan zo'n gebed bidden. En ik wil je vragen, als je daar oké okay mee bent, om, om mijn hart op na te bidden. Om de Heer uit te nodigen, je leven in zijn handen te leggen. En voor sommigen is dit gebed heel belangrijk. Jouw keus, of opnieuw de keus... Doe het met heel je hart. Wil je me allemaal nabidden? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw uitnodiging. Vergeef mij voor alle verkeerde dingen. Wilt u mij vullen met uw liefde? Vullen met uw heilige geest? Heer Jezus, ik vertrouw mijzelf aan u toe. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen, amen. Als je die keuze hebt gemaakt, laat het ons weten. We hebben een gratis bijbeltje voor je. We willen je helpen. Zorg ervoor dat je in een goede connectgroep komt, dat je geworteld in het huis. Het leven is kwetsbaar en je eentje is heel kwetsbaar... We hebben het over het huisgezin van God, de familie van de Heer. Je hebt elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen waar nodig, te inspireren. En je weet je, we hebben nog een roeping voor ons liggen. Dus zoek elkaar op, ga naar die connectgroep, Kom in een team, bouw mee, zodat we verschil kunnen maken met elkaar in Jezus' naam. Laten we gaan staan, Dan gaan we de Heer nog een moment aanbidden.